0: 欢迎收听女神下午茶的 Podcast， 今天是第63天。那我今天自己想跟大家聊的是，呃，我觉得我这个礼拜的感受。那其实，在录这一集，我在前面几天有尝试录过，可是就一直反反复复的，就是因为一些情绪的关系，所以我觉得那个好像离我今天的情绪，呃。偏更愤怒一点点，所以今天呃已经是洗完澡的状态，所以在我觉得在自己聊这件事情的时候，可能可以更呃平稳一点，跟更可以更精确一点，再去聊这件事情，对，或是更通顺，因为我真的是。好像带着情绪做这件事情、聊这件事情的时候，其实是感到非常的不爽跟不舒服，跟有很多可能还没处理好的事情，所以导致我就是一直录得很不顺。好，那简单这件事情其实跟疫情有蛮大的关系。那呃，我其实也不知道，也不知道这样子讲到底是不是正确。但从呃媒体，那加上科 P 那时候讲了呃同志团体是疫调疫情的一个问题的时候，嗯、呃，其实看到很多的，不管是同志团体。对，真的是同志团体的 NGO， 或是所谓的 KOL， 就有在对这件事情去做评论，觉得刻拼或是这样的发言，或者是嗯，对，就是特定最對,对特定族群贴标签，其实也不是一两天的事啊，但是。呃，当然，我自己的社群本来就是投文层相当是很厚的，所以对于这样子呃，族群啊，就是或者 NGO 去做这样子的谴责，其实是、呃、我看到就是蛮多的啦。所以我觉得在这件事情上，嗯嗯、呃，我我我其实没有想要帮柯文哲说话，因为我就是没有真的很喜欢他，但是。他会这样子讲，我觉得他就是一个呃，当这件事情他讲了之后，后续的呃，比如说相关的新闻跟呃，关于中部的疫情这样子的报道，加上我脸书的好朋友，不管是不是好朋友或是朋友或是流传的，不管是 IG 上、脸书上、现实动态、推特，我。能触及的同温层所反映出来的，呃，就是科文者展现出来，就是社群内其实可能一直都没有解决的问题。当科文者贴了一个标签，呃，就好像过去社会大众对于同志的误解的标签一样，好像那个标签其实从来都没有被消除过。但科毕上一点。呃，点出了大家曾经的伤痛或是污名等等。那我自己在参与同志运动也有蛮多年的啦，对，对，突然突然想不出我到底几年，那很难算啊，就是从呃在参与女神下午茶，就是成为女神下午茶的时候到现在也五年了。所以比较真的很 follow 到同志议题，到参与婚姻平权的大大小小的活动，到我现在看来，我会觉得，嗯，科比讲的就是浓缩了很多恶意在一句话。那瞬间好像我们呃群内群内讲群内好像也不对，讲很多同志好了的。被勾起了不好回忆，就在这这这这一个关键字句被贴上这个标签之后，呃，展现了反弹。那这一连串的事情，呃，演变下来，就会觉得同志好像在这个过程完全没有被理解到。那我觉得也跟在我过去观察的同志运动，或是。我自己在做感染者相关的去污名的运动时，很多同志的反应跟跟接受到客文哲这件事情，呃，这句话得出的反应，跟他们之后所做的，跟这些少数族群，或是在更弱势的人，或是在更呃身处跨境的人，在做切割，在做猎污，其实。好像，呃，同运我自己会觉得，嗯，那这几年同运到底做了什么？好像我们呃走过了公投，上了街，淋了雨，然后法案通过了，但我们心里那块，嗯、呃，想被当成是跟其他人一样的这种心情，好像好像没有被。讲究属也有点重，就好像没有被理解，然后却用另外一种方式去证明自己，嗯，跟他们不一样。但我想，我想问的是，异性恋有真的这么懂同志吗？就是他有这么懂，会分。你们是同志，或是这样子的生活形态是同志，或是那样子的人就是同志吗？就是在广大的异性恋的眼中，他没办法分辨好同志跟坏同志吧？就是所谓的好同志或坏同志，我这边没有要批判意思，而是异性恋只会把污名加在同志身上，而不会觉得你是一个好同志。除非你跟他是很亲密的，呃，或是真的有认识，但、就是在他们世界观里，同志可能并不是他的生活啊，他还是会讲出说啊不正常啊，就是这些是他的生活用语对异性恋人来讲，同志只是他的一点点生活中会碰到的东西，他生活的就是异性恋的生活，他不需要很。同志观点的政治正确，或是符合同志族群的某种讲话方式，它还是会带有异性恋的价值去评论你这个人，或是全部的同志族群。所以在柯文哲这件事情，我看到很多异性恋出来讲这件事，或是谴责柯文哲这样子的言论是不对的时候，其实。呃，蛮感动的，也觉得哎、欸，这社会真的有在进步。那到后来，我看到呃圈内的朋友在对于同志的确诊者去做更夸张的猎污，那我觉得也是因为我同温层的关系，所以可能跟这些人连得比较近，那这些讯息也都在我的同温层里流传，我反倒没有看到。在攻击所谓同日确诊者的异性恋，我觉得没有。反而我自己觉得异性恋在确诊者身上，或是像之前呃蛮多的确诊者呃可能有一些愤怒，但我觉得没有到非常特定族群的去攻击或是去猎物。我觉得当然还是有，比如说市执会会长或是万华茶社的但还是有。可是我觉得在，在嗯，所谓媒体在爆张的，在强调性倾向这件事情的时候，我觉得，呃，异性恋的攻击并没有变多，就是会攻击异性恋还是在攻击，或是反同的人依然就是那群人。可是我觉得异性恋反而很明显的可以分别这个疾病跟性倾向没有关系。反而是觉得啊、呃，行为或是谴责你，呃，在疫情之间还要做高风险的行为，我觉得当然这些强度还是不需要存在。对，那我觉得回归到万华茶事这件事情，比较是在跟性相关议题上去做的更有道德上的批判，但我觉得在呃，同性选择者跟。媒体报道的这些事情，看来同志圈内对于性的议题、性的污名，跟同志自己的，比如说呃相关的本来既有的污名，反而做了一个更强烈的去谴责。那这个谴责力道让我觉得大到有点呃不放过人家，让我非常牙抑，跟我觉得嗯，那。这么多年的参与运动也好，那大家也很常上街或是分享文章，强调的是，比如说很浅的概念啦，做自己，或是强调多元，或是尊重、理性、包容。呃，同志，身为同志的你们，很常在跟社会大众说，你们要包容，你们要尊重我。但今天换成我们是自己的。同伴好了，讲同伴可能有人又要不爽，就觉得可能性情像跟我们一样的人好了。那这些包容、这些所谓的尊重跟所谓的多元跟理解都没有了吗？我觉得在这一系之间，这个新闻爆开来之后，同理心嘞，同情也没有哎、欸，就连最。基本基础最少的情分都没有哎、欸，那我觉得这很大部分跟呃之前谈到了污名跟跟污名连接，跟我不想要做一个坏同志，我不想要被贴上坏同志这个标签，我觉得有很大关系。因为会有这样子的反应，我我自己觉得就是很明显在做一个切割，我跟这些同志不一样，但。我真的觉得，不要忘记，外在世界根本不会分你是好同志或是你是坏同志，都会觉得你就是同志。而当外界在面对武汉肺炎的时候，已经可以很明显的分别这件事跟性倾向没有关系的时候，但是你自己是跟我们同样性倾向的人，却在同样谴责这样一群。可能陷入困境的这群人的时候，完全没有手下留情。我只能说你们非常的没有道德。那我觉得我最难听的话就讲到这里。我想相信很多可能在听 podcast 的人会很不爽，但我觉得这不爽是有的，因为也许你就真的是做了呃所谓的讨论新闻也好，或是转发也好，在评论也好，我觉得。这些都对于疫调或是疫情完全没有帮助，你只会让这些确诊个案更推入困境，让疫调更困难，让整个疫情不会变得更好。因为当他身处在你们身边环境，知道你在讨论他或是你在评论他，他不会更容易的站出来。或者，他不会更愿意说出他到底去了哪里，因为媒体因为他的生活环境都在等着他确诊之后讲出来的任何东西要进行评论。今天他可能不是什么网红啦，或是网红其实就是也没有真的很需要。受到这些舆论压力，可是我觉得就是他就是一般人，他也不是明星，可能有被上过什么训练，说哦你媒体就是讲话就是这样，要有心理建设。没有，他就是一般人嘞，一般人的私生活，可能他朋友或者是真的是，我真的是看到有人就是把他们确证真的资料，鸽子都散布出来。你不要在面讲说啊、哦，我没有散布鸽子，那大家真的是去找一找就会知道了，真的是当我白痴啊。我觉得不要再讲这种话，骗自己说你没有做了猎物的事情。哎，就是你的一举一动，你只要讨论到个案，都是构成猎物，你都是推入他更进入困境的一个推手。不要不要觉得这件事情都跟你没有关系。你只要讨论，你只要分享，你只要有转发，你都是这。你都是推他们一手人，你都是让这医疗更困难的人。我觉得大家都是有智慧的人，真的可以去好好想一想。你在评论确诊者，你在评论他的足迹的时候，你觉得你只是你你只是希望疫情更好，你只是希望他诚实吗？我觉得背后更多的是你对疾病的恐惧。你对疾病的焦虑，你担心自己可能会感染，但是，呃，或是有更多的不满的情绪啊，觉得我哦、呃，我被关在家里，我好好待在家里，那为什么我要被这些人去害的关在家里呢？我觉得当然会有这样的情绪，可是我觉得面对情绪不是只有单一的出口，去猎物确诊者，我觉得这都不是一个宣泄情绪跟呃郁闷的。一种方式，因为就是冤冤相报何时了，就是你你真的猎物只会恶性循环，不会让这疫情就马上不见。所以我觉得大家可以重视自己的情绪。那如果真的想要聊聊天，或是你真的不知道干什么，我觉得你可以查询很多文章、跟很多资讯、跟很多 YouTube， 可能都有教你在疫情期间要如何。减轻自己的焦虑，或是你可以去跟你朋友聊聊，用鼓励代替谴责，会比你只有谴责来得好啦。因为这样子真的不会让这个疫情更更好的发展。所以啊、呃，今天的 podcast 就到这边，那希望大家可以就是好好的冷静照顾自己。那过多的谴责跟情绪都没办法控制病情，疫情。所以就是戴好口罩、勤洗手、尽量减少外出。对，那如果真的有异状的话就，就呃可能可以去每个市集来筛检。那如果真的确诊的话，就好好就医。对，那就 p 开始就到这边。那希望所有的猎物、所有的不好，都在今天这一集就过去。那。下次见，拜拜。